0: Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP
1: Saudações, companheiros e companheiras da USP Estamos no ar com mais uma edição do nosso Boletim de Áudio do Sintuspe O Boletim do Sindicato, produzido e apresentado pelo próprio Sintuspe Estou aqui hoje eu, Felipe Suna, aqui diretor do sindicato, funcionário da Fefelash. Eu estou aqui também com a presença da Patrícia Galvão, também diretor e funcionária da Fefelash. Salve, aí, Patrícia.
0: E aí, companheiros, boa tarde ou bom boa. dia, né, dependendo da hora que vocês escutarem.
1: É boa, bom dia, boa tarde, boa noite <risos> e boa madrugada. Tem gente que ouve de madrugada que já me falaram já. Boa. E, e, e aí também tô aqui com o Reinaldo, que também é diretor de sindicato e funcionário lá da Faculdade de Educação. Salve aí, Reinaldo.
2: Opa, saudações aí para todo mundo.
1: Então vamos lá hoje, a gente ficou um tempinho aí sem fazer boletim, porque a gente tava nos preparativos aí da Festa Junina, que teve aí no sindicato, né? Então começar aí a nossa edição atual aí com uh, os nossos salves e antissalves, né? Como sempre, não pode faltar. E o salve, já que eu falei da Festa Junina, vou dar um salve aí para a nossa Festa Junina, né? Que foi a prim o primeiro evento que a gente fez, né? Uma de festa, de confraternização depois da pandemia e foi muito boa. É, nós foi foi bastante, bastante gente, teve bastante música, teve, foi, foi, foi bem legal, né? E aí, dentro da festa Junina dá um salve para os companheiros da prefeitura que fizeram uma barraca lá, que quando eu vi eu nem acreditei. <risos> Ficou com fizeram a Fogueira, né? Enfim, todo mundo que trabalhou, né? Os pessoal, os funcionários do sindicato, né? O pessoal, os, os, os trabalhador da própria da USP, os parentes. Foi muito legal, né, gente? Um salve aí para essa festa, vocês que também participaram, né, Patrícia? Você... Estava lá na barraquinha, né?
0: Sim, a gente estava vendendo doces aí para adotar um pouco a vida diante dessa, dessas armações da reitoria, mas foi uma festa bem importante e em cinco minutos que armar aquelas barracas mostrou que a classe trabalhadora, quando quer, ela pode tudo, né? Porque foi assim, virou que virou uma barraca bem, bem bonita.
1: Ah, virou uma bela de uma festa... Foi muito, muito bom, gente. Então é isso, né? Festa aí para organizar a luta. Então vamos que vamos. E aí, agora, outros salves e antes salves aí. Você tem hoje algum salve para alguém aí, Reinaldo? Para a comunidade?
2: Ah, vamos mandar um salve aí para o pessoal do ICB, né? O pessoal que está sempre participando aí das atividades, né? Então, um salve aí para o pessoal do ICB. É, um, uma saudação especial aí para eles hoje.
1: Companheiro aí de Luta do ICB. E aí, ah, e, e você, Patrícia, tem algum salve aí?
0: Então, salve com certeza vai para a seleção feminina de futebol que de goleada 4 a 0 ficou o Panamá do mapa é, arrasando assim sendo um motivo de orgulho muito grande para pra, as mulheres né é, só um comentáriozinho breve o futebol que é, o masculino que é, ganha milhões e milhões em patrocínios em publicidade etc e tal e que no último período né é, foi mais assunto por conta da, das violências de gênero que seus jogadores é, perpetraram né é, em oposição a isso temos aí as meninas, Ari Borges, com três gols ali em cima do Panamá, que foi muito, muito, muito bom. Muito bonito os gols. né Deu, deu realmente alegria de acordar tão cedo para assistir o um jogo de futebol. E para aproveitar, já que a gente está dando um salve a essa seleção que traz alegria para a gente, o antes e vai para a reitoria. Né? A Secretaria de Mulheres enviou a, na semana passada um ofício direcionado a, a, a USP Mulheres, que, enfim, né disse que. que que é para as mulheres da USP, né? e para a própria reitoria, reivindicando é, que a Copa Feminina de Futebol tivesse os mesmos, é, a, tivesse submetido as mesmas regras é, em relação à liberação de trabalho, compensação, etc. e tal, para que as pessoas pudessem é, prestigiar a seleção feminina, ainda mais no, nesse momento que a gente está vivendo de, de, de profundos, é, profunda discussão sobre machismo e, e, e luta das mulheres. Né? Infelizmente, a reitoria da USP, que, com muito atraso, respondeu e só respondeu com um protocolar de se você discutir com sua chefia e ela liberar, é, pode assistir. Tipo, longe de ser os mesmos momentos, mas que escancar aí que essa reitoria está pouco se lixando para as faltas das mulheres, essa coisa de inclusão e pertencimento é só blá, blá, blá. Né? Então fica aí o um antissalve para as mulheres, para a reitoria, e para toda essa burocracia da universidade.
1: Boa, Patrícia. Baita de um golaço, hein? Nossa, teve um, um dos gols lá, que foi um golaço danado. Oh, deu um salve para esse golaço aí, né? Oh, merece. A gente só tá vendo esse jogo ruim aí da seleção masculina que tá louco, né? Retranqueira. Aí a gente vai ver da, do feminino, ver um golaço daquele, já dá, já dá até um ânimo, né? E um salve também pros bobão que ficam na internet lá xingando o time das minas, tá louco? O time bom. É que tem uns bobão que fica lá na internet, né? Um salve aí pra eles. Se você é um bobão que fica na internet falando besteira, é, pode parar. Ainda mais eu que sou corintiano e só as meninas que me dão alegria, porque o time masculino é uma, é uma draga, uma tristeza. <risos> né, Reinaldo? <risos> Reinaldo já nem falar nada, né? Com o time do Corinthians
2: aí. Né? É. é, tá difícil, tá difícil. <risos>
1: Então vamos lá para as pautas, né gente, passados os salves e os antissalves, aí a reitoria campeã de Antisalve mantendo aí a, a ponta, a liderança, <risos> tá igual Botafogo na né, liderança aqui, né, da, da, dos antissalves, é, vamos lá então para a primeira pauta que é em relação a pauta específica, né, a gente não conseguiu falar sobre a nego... Bom, né, negociação, se é que dá para chamar de negociação, né, é, da reunião com a Copert sobre a pauta específica, a gente não conseguiu fazer um boletim de áudio, então é uma boa oportunidade também para falar sobre isso. Então, vocês puderem falar aí sobre o que, como que foi.
2: É, então, acho que é importante a gente falar um pouco ainda sobre a pauta específica, porque a gente está chamando, acho já para informar todo mundo, uma Assembleia Geral da Categoria na próxima... Acho que é quinta-feira que vem, Enfim, não me lembro exatamente o dia da semana, mas vai ser dia 3 de agosto, isso, na quinta-feira que vem, que é para seguir a discussão sobre a negociação né, da pauta específica, sobre a exigência, na verdade, porque a gente tem uma negociação de falta, de fato, dessa pauta, e também vai estar na pauta, que depois a Patrícia vai falar um pouco mais, é, a questão dos delegados, da tiragem de delegados para o Congresso da nossa central sindical CSP com luta. Né? Então, sobre a pauta específica, havia uma expectativa grande da categoria, né? Da negociação da pauta. É, e houve uma reunião depois que a gente fez um ato, né? Porque até então a reitoria passou um mês ignorando os nossos pedidos de reunião. A gente teve que fazer um ato público, que foi no dia do Conselho Universitário. E naquele dia do ato, a reitoria, então, marcou uma reunião supostamente para negociar. Mas foi uma reunião sem... É, a presença do reitor. Foi uma reunião da COPERT, que é aquela comissão permanente de relações de trabalho, que a gente tem reuniões regulares, que normalmente não discute as questões econômicas. Né? Mas aí, nessa né, reunião em particular, foi da COPERT com a participação do, é, do coordenador da CODAGE, que é o professor João Maurício, que era para dar resposta sobre as partes econômicas da nossa pauta específica. É, e foi, na verdade, o que a gente chamou depois nos nossos boletins de uma reunião fake, né? ou seja, uma falsa reunião porque ela não é, negociou de fato as questões. Foi uma reunião só pró-forma, em que eles só nos informaram por que, que não era possível conceder nenhum dos itens da pauta. E virou até motivo de piada, de certa maneira, porque o único item da pauta que eles não garantiram, mas disseram que talvez pudesse ser possível conceder, era a reivindicação de extensão do auxílio funeral é, para os funcionários seletivos. Né? Já que os estatutários têm um auxílio funeral, né? os familiares dos estatutários recebem um salário que seria equivalente a um salário de auxílio funeral. A gente reivindicou que isso também fosse extensível ao seletivo. Foi o único ponto, ou seja, eles só se preocuparam com a com com a nossa morte, vamos dizer assim, mas como a gente vai sobreviver né, com as nossas condições de vida mesmo, eles não responderam. É, e os outros itens da pauta foi só para dizer que não era possível conceder. Então, só para lembrar, a nossa pauta na parte econômica tem a reivindicação do valor fixo de R$ 1.200,00 incorporado no salário de todos, né, que é aquela reivindicação para poder voltar o piso da categoria C de três salários mínimos, porque com as nossas perdas salariais dos últimos tempos, é, o piso agora está na casa de dois salários mínimos, dois salários mínimos e pouquinho. É, e aí os 1.200 é uma forma de reduzir essa diferença né, da, dos menores e dos maiores salários. Tem também a reivindicação do reajuste do auxílio alimentação. A gente fez os cálculos das perdas do auxílio de alimentação de 2013 para cá é, e para repor o valor de compra desse auxílio, a gente precisaria que ele fosse para 1.710 reais. Hoje está aí 1.090, né? E também o reajuste do vale-refeição para R$ 72,00 por dia, que também é parte dos nossos cálculos para repor o poder de compra. É, também tem a suspensão da taxa dos 20% do vale-refeição é, e vários outros itens lá na pauta. Né? Mas na, na reunião mesmo, o que o professor João Maurício tentou justificar, tentou passar um cenário que a situação econômica não permitiria conceder nenhuma dessas reivindicações o que é uma questão muito é, cínica, né? já que, é, e a gente até lembrou isso, no ano passado a arrecadação do ICMS estava muito acima do esperado e o argumento deles é que também não tinha condições econômicas de conceder. Hoje, de fato, a arrecadação do ICMS está um pouco abaixo do que era previsto, até por conta das políticas aí do governo Tarcísio, de desoneração de grandes empresas, etc. Mas o argumento é o mesmo, ou seja, então o que muda não é o... O argumento que muda, na verdade, ou que pode determinar o que é a nossa avaliação, é, a concepção ou não dessas coisas, é o grau de mobilização que a categoria tiver. Porque eles sempre vão usar algum argumento técnico, supostamente técnico, para negar as nossas reivindicações. E é um argumento cínico também falar da situação econômica das universidades, porque, apesar da arrecadação do ICMS estar um pouco abaixo esse ano, a, a US, só a USP tem em caixa 5, quase 6 bilhões ou seja, quase um orçamento de um ano inteiro em caixa, que é fruto dos vários anos aí de arrocho salarial que a gente teve é, e do caixa que eles conseguiram fazer então seria perfeitamente possível conceder se não toda a nossa pauta, pelo menos uma parte dela, ou no mínimo se abrir para uma negociação de fato né? porque a gente chamou a reunião de fake porque não teve negociação, só chegaram e falaram é isso, não vai dar e pronto não, ou seja, eles não trouxeram sequer os números, sequer previsões. Então, eu acho que o resumo do que foi aquela reunião que a gente já divulgou nos nossos boletins inscritos é esse. é O que reforça, mais uma vez, né que a gente só vai conseguir arrancar nossa pauta se houver mobilização. Então, na diretoria do sindicato e no CDB, a gente fez esse balanço né da necessidade de discutir com a categoria e de... É, levar adiante a nossa luta, né, a nossa mobilização, e por isso a gente está chamando essa Assembleia para o dia 3 para discutir quais vão ser os próximos passos dessa mobilização. É, e só um comentário rápido também, parte da nossa avaliação, parte fundamental né, desse processo, do que foi essa reunião que não negociou nada e tal, é, é que, na verdade, a gente precisa pensar essa gestão da reitoria como é, um, um vetor, digamos assim, da aplicação de um projeto de universidade cada vez mais elitista e cada vez mais ligado ao mercado, ou seja, mais, cada vez mais privatista. É, tem uma série de medidas que a reitoria tomou nos últimos anos, é, tanto essa gestão, que tem acelerado nesse processo, mas as gestões anteriores também, ou seja, vem todo um processo de há de algum tempo, que avançam nesse sentido, né? E essa gestão, em particular, teve várias medidas nesse sentido, como a própria questão da, da, do agarraque, né, que foi desvinculado e entregue para uma organização social aí da área da saúde, é, mesmo o auxílio-saúde, que é um tema polêmico na categoria, mas é, de maneira fundamental, enfim, ele repassa dinheiro público para as empresas privadas do setor de saúde, é, a, a, o projeto de construção de um parque tecnológico voltado também para as empresas, toda a política de inovação tecnológica que a reitoria tem pensado, que é, na verdade, um atrelamento cada vez maior da universidade à iniciativa privada. Enfim, então tem uma série de políticas que avançam nesse sentido da privatização e nesta universidade, nesse modelo de universidade, os trabalhadores vão ficando cada vez mais para trás e a precarização das condições de trabalho vai aumentando cada vez mais e por isso também a dificuldade que a gente tem não só de avançar na nossa pauta econômica, mas inclusive em questões como contratação, né, a questão da terceirização também, toda a situação dos terceirizados na universidade, o avanço dessa política de terceirização. Então esse é o um pano de fundo que a gente precisa ter em consideração, que a gente vai precisar se mobilizar para conseguir avançar na nossa pauta, mas também para enfrentar esse projeto de conjunto. Desculpa, né? se ficou longo, mas era um pouco de relato, um pouco de avaliação e um pouco de orientação aí também, que a gente vai aprofundar na Assembleia do dia 3.
1: É, não, mas é bom você falar isso, né, Reinaldo? Porque para a gente ver que a luta não é só pontual aqui, por conta da, do reajuste e tudo mais, que é muito importante, mas é importante pensar no conjunto do projeto da reitoria, né? É isso que você falou aí, esse projeto privatista de entregar toda a pesquisa que é produzida na universidade para as empresas, né? A organização da luta é muito maior do que um episódio, né? A gente, todo mundo tem que ter em mente isso, né? E aí, mais passando isso só para. Já que a gente vai falar da Assembleia, né? É importante falar das duas pautas. Aí eu passo aí para vocês falarem também sobre a questão da Conlutas, da CSP Conlutas, e aproveitar, além da, do, do, do congresso da Conlutas, também explicar um pouco o que é a Conlutas, para quem não sabe, né, é, o, do que que se trata, né, Porque, qual a importância de participar desse congresso, né.
0: Que funciona é importante, primeiro, a gente saber, né? Que o nosso sindicato é filiado a uma central sindical que é a CSC com lutas, né? Central Sindical e é já há, há muitos anos, né? Que é uma central que, que se colocou é, a tarefa de organizar os trabalhadores é, de forma independente, na né, Independência de classe, que significa é, também dependência dos governos, né? E nesse momento que é, a gente vê né, que a gente está num governo de frente amplíssima ali com, com Lula e Alckmin né, e que o, o, a extrema-direita não está derrotada, especialmente os ataques aos trabalhadores né, perpetrados por essa extrema-direita, junto com o Centrão, junto com os partidos da ordem, né, eles estão ali é, escolando a classe trabalhadora, é fundamental a gente ter um instrumento de luta para além do nosso sindicato, né, mas possa aglutinar outras categorias para lutar é, contra esses ataques. Né? E isso só se faz de forma independente, porque, e, infelizmente, é, as grandes centrais sindicais elas acabaram negociando e algumas até entrando diretamente no governo. Né? E aí não dá para você lutar é, contra os ataques do governo estando no governo. É, então, nesse momento, é muito importante é a gente construir essa central sindical, é, a lutas e é muito importante também a gente fazer parte dos debates que vão, é, que vão permear todo esse congresso da lutas e que vão ser as orientações principais para os próximos três anos. Né? É, o congresso da Conlutas vai acontecer de 7 a 9 de setembro, né, vai reunir entidades de todo o país, o nosso sindicato, ele tem direito a 15 delegados, né, então são 15 representantes da nossa categoria que vão levar as discussões, o que a gente avançou aqui na luta da USP, o debate em defesa da universidade, a, a, a lógica privatista da universidade, que vem avançando com a terceirização, é... Com, com a venda diretamente das pesquisas, a da entrada de, do, do, de empresários que não pesquisas pesquisa etc e tal, e o desmonte do HU, né? são contribuições que é, discussões que a gente precisa levar a esse congresso, né? E além disso, o nosso sindicato é, é quem está encabeçando junto a intelectuais, juristas, né, o um manifesto contra a precarização e a terceirização, né? Contra a terceirização do trabalho que aqui na USP a gente vê é, um exército de milhares de, de mulheres, de mulheres né, trabalhando nos mesmos locais de trabalho com a gente, mas com direitos muito menores, menores salários, é, mais é, vulnerabilidade em relação aos pagamentos de direitos, sem é, direito a, a coisas elementares que os funcionários têm, por exemplo, como o cartão USP, para quem é do campus aqui do Cantã, que é, na prática, o direito de poder circular pela universidade livremente. Né? Então, coisas desse tipo são a ponta do iceberg do que significa a terceirização, que foi e é, continua sendo né, a porta de entrada do, do, do trabalho escravo no país, e a precarização do trabalho, né, enquanto a USP se gabava de. É, ter, ter, ter ajudado a criar os cérebros que criaram no Nubank, etc e tal, é, os trabalhadores de, de aplicativo estão aí sofrendo com uma série de ataques às suas condições de vida, inclusive, é, é, ataques feitos inclusive pelo próprio STF. Então, nesse sentido, é, esse congresso, ele se coloca, ela, ele se coloca a tarefa de avançar na luta dos trabalhadores e essa a contribuição do, do Cintus em relação ao manif a um manifesto que ajude a unificar os trabalhadores é muito importante. Nós é, temos direito a 15 delegados, né? É, e vamos fazer a eleição desses delegados no dia 3 do 8, é, que vai ser a assembleia aí também para discutir a nossa pauta específica que o Reinaldo falou. A, a diretoria do SIMPUS, que fez uma contribuição baseada no seu programa de, de eleição de Chaco e nas, é, nas resoluções que a gente tem tomado ao longo desse ano nas instâncias do sindicato, então, contra o arcabouço fiscal, contra o marco temporal. Né, é, em prol da luta dos trabalhadores contra todos os ataques, a reforma tributária, a reforma do Tarcísio, que é aqui em São Paulo né, tem avançado enormemente na privatização, agora também com o metrô, é, enfim, vai ser um momento bem especial. As contribuições para aqueles que queiram, né, para além da nossa, do que a gente mandou pelo Cinturso, é até o dia 31 de agosto, o congresso vai do dia 7 ao dia 10 de setembro, vai ser ali no Clube aqui na Zona Norte, então vai ser um, um momento muito especial de, de buscar unificar os trabalhadores e organizar a luta necessária contra todos os ataques.
1: Legal, Patrícia. Bom... Agora, já que vocês falaram né, tanto da pauta específica quanto da, da questão da Conlutas, é, eu queria que vocês também falassem o calendário né, pra, das assembleias. Né, vocês falaram rapidamente, mas o local, como que o, pessoal, o pessoal participar aí da próxima.
2: É, então, na verdade, eu acho que ainda não tem um local fechado, mas a gente definiu que a assembleia vai ser híbrida. Então, híbrida no sentido... Com o interior, né? Ela é presencial, mas com, com presencial nos diferentes campos, né? Então, a gente ainda vai organizar os locais no, nos diferentes campos, né? é, Mas, a princípio, seria isso, no dia 3 de agosto, 12h30, com esse formato, ou seja, com, com locais nos diferentes campos, com transmissão simultânea entre eles, né? É, e aqui na, na capital deve ser provavelmente na Fefe Leste, né? a gente ainda não tem exatamente qual dos auditórios mas é onde a gente tem feito ultimamente e aí a gente vai ver também quais campos, na verdade, no interior vai ser possível fazer nesse esquema híbrido. Né? talvez a gente não consiga garantir em todos, mas pelo menos alguns que tem subsede como Ribeirão São Carlos e etc acho que a gente consegue garantir mas a gente vai divulgar esses detalhes nos próximos dias
1: e, Patrícia, você também tem outra data aí, né, para convidar aí os trabalhadores e as trabalhadoras aí, né?
2: E tenho mais um
0: recadinho, né? Amanhã é o dia 25 de julho, dia latino-americano e caribenho da mulher negra. É um dia bastante importante de luta das mulheres, né, aqui da América Latina, do Caribe. No HU vai ter uma apresentação importante de uma poetisa. Vai acontecer ali no refeitório do HU em três horários. Das 11 das 12h30 e das 13h30, é um momento bem especial, né? É, vai se apresentar ali uma poetisa, é, vai ser uma intervenção poética, né? Da Dandara Pilar Ferreira, é uma forma também de, de trazer a contribuição... É, das mulheres negras para esse dia e está sendo chamado tanto pela Secretaria de Mulheres quanto pela Secretaria de Negras e Negras e de Combate ao Racismo. né? Então, um evento bastante importante para a gente é, marcar essa data e vamos é, e, e, e partir para organizar ali os oprimidos e oprimidas da nossa categoria. É, mês que vem vai ter também surpresa, porque é o mês da, é, das mulheres lésbicas. E a gente vai fazer algumas atividades também para marcar esses dias de luta é, pelo direito de existir, né, nesse, nesses casos né, que estão tá sob ataque constante.
1: Legal. E, bom, vamos... Fazer, refazer o convite aí, né? Vamos aí, gente, para a Assembleia, que é muito importante, e participar dessas atividades aí, que também são muito importantes, né? Tanto para a gente confraternizar, se conhecer, se organizar, e nesse caso, né? É, apreciar aí a poesia da companheira, que vai, vai vir aí em três horários diferentes para todo mundo poder participar. Muito legal, e, e aí agora para finalizar né é, vocês têm mais alguma coisa aí para falar?
0: só deixar um recadinho né em novembro a gente vai ter o nosso congresso aqui da, da nossa categoria um momento também muito especial para discutir como organizar os trabalhadores então preparem-se né que é, vai ser um momento bem importante.
1: Legal gente bom vamos chegando ao fim aí do nosso boletim. Agradecer aí a presença de vocês e vamos, vamos aí, quem quiser ouvir o nosso boletim de áudio, é só entrar no nosso site, que é o sintusp.org.br, ali você encontra edições anteriores, os boletins também inscritos, né? não só os de áudio, e também a gente costuma mandar pelo WhatsApp e outras redes sociais, né? Instagram, no Facebook e quem não, não, não conseguir acessar aí, é só conversar com a gente ou mandar, um, mandar um, falar com o pessoal aí de representante das unidades ou ligar lá no sindicato que a gente coloca aí na lista de transmissão para mandar também pelo whatsapp valeu aí até a próxima
0: você ouviu o Boletim dos Trabalhadores e Trabalhadoras da USP